0: Ahojte pravi zmeniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanále a takisto, počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. A dnes tu bude veľmi zaujímavý rozhovor, mám tu chalalnovu z firmy Opinest, chalani, vítajte. Čauko, čau pomáhajú e-shopom s rozvojom, rastom, expanziou a pomáhajú im konzultačne, takže dnes si povieme o tom, akým spôsobom pracujú, ako celá tá myšlenka vznikla. Najprv predstavím chalalnovu, Mati Karaba, vítaj maťo, Martin Matúš a, takže partia ľudí, ešte tu je Michal Ľubelec, trošku mimo záberu, ale poňa spomeniem. Takže Chalani, poďme sa najprv porozprávať o tom vlastne, čo je Opinest, ako vznikla tá firma, ako vznikla tá myšlienka, s čím konkrétne pomáhať ich shopom.
1: No Opinest je konzultačná platforma, ktorá zgrupuje niekoľko rôznych konzultantov. Pokriame vlastne a pomáhame teda primárne, ako si už povedal e-commerce projektom. Tá myšlienka začala vznikať už v roku 2021, v priebehu roku vlastne, kde sme sa ja, Matej a Mišo dali dokopy a začal nám dávať mysel radiť konzultačne projektom. Čo to vlastne znamená? Chceli sme vlastne ísť oveľa viac do šírky, nielen teda z toho našho backgroundu, ktorý sme v podstate mali, ale už aj historicky sme riešili oveľa širšie témy, ako napríklad marketing, produkt a podobne. A chceli sme to teda oveľa viac rozšíriť a dať to po nejakú samostatnú platformu, ktorú sme teda nazvali Opinest.
2: Čo presne to znamená, ten Opinest? Ešte keby ste nám povedali. Uh-huh. Matej, ja si Môžem zodpovedať, ja. ja Opinest vlastne pochádza z nejakých takých kombinácie, takých viacerých vecí. A je tam latinské opifere, alebo teda opifex, čo je pracovitý, je tam aj opinie nejak spomenutý a ten nest ako hniezdo, čiže nejak tak sa nám to vyskladalo a za jeden deň sme mali vlastne vytvorený názor, na ktorom sme sa pomerne rýchlo zhodli všetci. Super,
0: takže ste také pracovité hniezdo konzultantov pre e
2: a zároveň aj hniezdo pre klientov, že, že tam budú v pohode.
0: Mm, super, dobre, tak poďme sa teraz podpraviť o tom, že akým spôsobom vlastne pracujete, teda keď buď vy oslovíte alebo vás osloví nejaký majiteľ e-shopu, pretože pracujete primárne asi s tým majiteľom shopu, prípadne povedzte... Decision makery samozrejme. No. makery, tak ako to prebieha celý ten proces toho odjukávania a vôbec nastavenie tej spolupráce?
1: Ešte doplním vlastne, Matia, že sú to decision makery, teda majiteľia, ale zároveň v podstate pri tých väčších projektoch sú to aj nejakí manažery, či už marketingoví, produktoví a podobne. A, m, áno, záleží to asi od veľkosti projektu, s kým konkrétne pracujeme.
0: Dobre, takže možno aj povedzte, že na aké veľké nejaké e-shopy, alebo prípadne nejaké typy e-shopov, či už podľa segmentu veľkosti, neviem, B2B, B2C, geograficky sa zameriavate a teda, že teda potom prebieha už tá samotná spolupráca, v čom pomáhte?
2: Naše prioritné zameranie sú tie väčšie e-shopy, pretože pretože si vlastne to know-how vedia kúpiť a dovolí si kúpiť, aby im to dávalo zmysel, čiže od, povedzme 1,5 po milióny vyššie obratu ročného. A čo sa týka nejakých segmentov, tak nemáme to nejak lebo, lebo v podstate fakt, že segment náš je že e-commerce ale. Tí naši klienti sú často proste in, v iných pilieroch aktívni, kde tiež pomáhame. Čiže není to nejak, že, že tuto proste. Áno, e-commerce je tá naša doména.
1: Čo je možno zaujímavé, v podstate to, to asi zažíva aj ty, že tie projekty, častokrát aj keď sú v rôznych segmentoch, tak tie problémy majú veľmi podobné, hej? len sú v rôznej škále trochu inak otočené tie problémy, ale je jedno, či ten projekt rieši problém marketingo alebo na produkte a je to lekaneský biznis, a či je to napríklad a, a, hračky, hej? že je to úplne že akože a častokrát ako nie je cez kopírák, ale ale teda veľmi podobné sú tie problémy.
0: Uh-huh. A teda riešite, ako keby zase všetky oblasti, alebo máte nejaké tie topky, ktoré sú tie vaše, nejaké srdcovky, nazveme to.
3: Riešime všetky oblasti, ale samozrejme tie segmenty niektoré majú väčšie zastúpenie v tom e commerce ako možno niektoré iné, takže, takže je to také, že sa stretávame možno častejšie s nejakým nejaký fashionom, ktorý je oveľa viacej, akože patrí do toho e commerce ako možno nejaké... Stavební, keď to takto poviem, mm. ale, ale akože nemáme že vyslovene orientáciu. A ja sa ešte vrátim späťne trošku k tej veľkosti toho, tých e-shopov, že mm, jedna vec je, že, že potrebujeme, aby tie shopy mali väčšie obratieľov, tý, tá štruktúra tej firmy je už potom väčšia, ale rovnako aj tí naši konzultanti, ktorých máme, uh, tu dávame si veľmi veľký pozor, aby to boli top ľudia, ktorí sú na trhu aktuálne k dispozícii, a v podstate tí sú uplatniteľní iba pri tých väčších projektoch. Ten, ten menší projekt ako keby tú senioritu ešte nevyžaduje naplnenie tých procesov a taskov, kde oni momentálne sú. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sa zameriavame na tie väčšie projekty. Čiže ak to rozumiem správne, máte ako keby internity a plus
0: ešte máte nejakých externých kondutantov partnerských, áno. nazvime to, ktorí potom tiež na špeciálne nejaké témy už. Tak,
3: tak. Áno, keď môžeme, tak. môžeme prejsť k nejakej tej, tej spolupráci, že ako vyzerá možnosť s tým klientom, tak my vždycky na začiatok uh, ideme uh, na workshop, hľadme že Opistarter, kde si definujeme a nájdeme tie najväčšie problémy a procesy, ktoré potrebujeme teraz riešiť. A ten robí ten náš interný tím, kde sme vlastne hlavne my štyria a v podstate sa snažíme, snažíme mať taký ten najväčší, taký ten všeobecný prehľad v tom e commerce a následne už potom po, pre, na jednotlivú časť, procesu alebo, alebo segment tej firmy o, dávame konzultanta, ktorý, je špecifi, ktorý má špecifikáciu na túto časť, napríklad financie, hej? alebo HR, alebo marketing, a, alebo logistika, sklad a podobne. Na to už potom konkrétny ten a, špecializovaný konzultant spolupracuje samozrejme s tým s jedným nás a, a posúvame to ďalej. Mhm. A aké sú také najčastejšie
0: uh, tie témy, alebo možno aj aktuálne no roku, keď ktorý je takýto... Financie. Stal som tak to tomu dostať, že teda ja že teraz asi tý, tá téma tých je momentálne taká asi najhorúcejšia, tak možno povedzte, že aké, aké akej z vášho pohľadu sú dneska kondície, možno tie shopy, s ktorými vy pracujete, alebo ktoré teda vás zaslovujú a akým spôsobom vlastne potom reálne im pomáhate?
3: Môžem ja tak potom, mm. potom, čo som si ja všimol osobne, hej, nemám nejako žiadne dáta ani nič, ale čo som si všimol, že strašne veľa tých e-shopov v tom má neporiadok v tých financiách, že nevedia čo aj ako marže, koľko, proste nejak to vychádza a sme spokojní. A to asi ani nesúvisí, že s touto dobou teraz, čo je, že asi ideme do nejaké recesie, možno horšie, kde tie financie fakt budú problém a tí, čo v tom majú neporiadok, možno neprežijú. Ale aj naopak, že to, čo bolo za nami v podstate, že nejaké obdobie rastov a ja keď nemám nejak pod kontrolou to, že ako rastiem alebo kde môžem rast, tak to efektívne nevyužívať. Čiže aspoň za mňa osobne asi financie zatiaľ na každý dom čo som, čo som ja mohol, mohol akože byť súčasťou projektu a, a je to veľký problém, Sam som taký prekvapený, že ľudia to nejak tak dávajú na druhú kolaj.
1: Ja, ja to možno doplním, že, že častokrát je to aj pri tých akože rádovo väčších projektoch, hej, že to sa nebavíme akože pro, o projektoch, ktoré mali obraty, ja neviem, že, že stovky tisíc, ale je to aj pri o mnoho väčších projektoch a naozaj ten prehľad tam chýba. A to je v poriadku, pokiaľ ten išobrastie doba praje a v podstate na tom rast ako keby až tak nerieši, že či na niečo máš, nemáš a podobne. Akurát prišla trochu horšia doba a obraty v podstate hm, tak trochu prestali ísť a nie sú až tak dobré a možno sú ako kebyže trochu pod plánami minulých rokov. A už je tu akože tá téma financovania výraznejšia. Pretože častokrát to, čo vlastne cháli, hovorili, sa stretávame s tým, že tí majiteľia mm, e po nevedia povedať, že ako majú napríklad maržu, koľko by, by generovali hrubé marže. A mm, pojmy ako Ebida a podobne sú celkom také neznáme. Čiže, čiže to je také akože zaujímavé
2: pozorovanie. Často aj tá nákladová stránka, že si nestráš, že tú nákladovú stránku je častý problém. A tým, že ten e-commerce je vratký, je drahý robiť, tak proste potom to nemusí vychádzať a oni on tomu ani nevedia. Uh-huh.
0: A teraz uh, skôr vidíte problém v tom, že fakt, že reálne klesla aj na tých shopov, alebo skôr klesla míra konverzie, alebo hodnota objednávky, že ktoré metriky teraz v skúsenosti ako najviac uh, trpia? O,
3: asi tak všeobecne, ono v podstate... Um, jedna vec je, že... Tie e-shopy boli po tých dvoch rokoch pandémie nejako nachystaní, že tá situácia na tom trhu im jednoducho priala. Prišlo teraz trošku vytriezvenie v štýle toho, že offline sa v podstate otvorila tí ľudia jednoducho, keď majú tie možnosti práve, práve po tých dvoch rokoch nejakého sedenia doma, keď to tak poviem, tak teraz sa veľa ľudí proste trávi čas vonku a porieši si čas tých nákupov z toho budžetu rodinného v tom offline. Čiže ja si nemyslím nejako, že by padal e-commerce strašne, on je len skôr treba, takže ok, vrátili sme sa do tých rastových možno kolají, ktoré mali byť, keby nebola pandémia. To znamená, že medziročne je to, je, to, je, to, je to zlý pokles, ale keď si to porovnáme s rokom 2018, prípadne ešte 2019, čiže tam tá pandémia ešte úplne nehrala takú úlohu v tom roku, tak, tak, tak tie medziročné rasty sú celkom OK, že, že, že není to taká tragédia. Plus samozrejme inflácia, hej, že predtým sa neschvávame. Keď je 12% všetko drahšie, tak jednoducho tej rodine, alebo tej matke, alebo otcovi, alebo dieťaťu má menej peňazí na utracanie. Takže to je ďalšie, ale to nepostihlo len e ale aj celý trh. Takže keď sa tieto dve veci spoja, tak potom vidíme nejaké 25% na medziročné prepady. Ale nemyslím si, že to je tragédia. Je to len skôr práve aj vďaka tým financiám, nákladom, že bol som nachystaný na nejaký iný rast, ktorý teraz nie je a tým, že to mám pod kontrolou, viem na to možno rýchlejšie zareagovať a postražiť tie financie, aby, aby som sa nedostal do nejakého problému. Tak skôr mám
0: takú teda že keď zistíte tento problém, že teda nemám upratané financie, čo konkrétne vlastne robíte? Hej? Aké sú to kroky a čo je ten výsledok tej, potom tej vašej práce v tej firme? Uh-huh. V podstate
1: na začiatku pozberáme dáta, a spolupracujeme vlastne s konzultantom, ktorý je finančný manažer, alebo teda má, bol ako CFO v jednom väčšom e-commerce projekte a v podstate a, nazbierame jednak finančné dáta, čiže hlavný denník, účtovnú knihu a podobne a on pripraví nejakú prvotnú analýzu a, a teda záleží, že aký je ten typ problému. Hej, že, lebo tých problémov, ako sme už povedali, môžu byť naozaj, že, že mnoho. A auto toho záleží aj ten typ riešenia. Hej, ak napríklad ten problém je, že nie je dopočítaná výška marže, no tak áno, snažíme sa v podstate prechádzať a upratať dáta tak, aby sme sa napríklad k tej marži vo finále dostali. Lebo napríklad sa deje to, že hm, teraz sme riešili jeden taký case, a je to vlastne e-shop s relatívne veľa SKUčkami. a Bavíme sa o vlastne des, vyšších desiatkách tisíc produktov, a kde v podstate nemajú napríklad dáta o nákupnej cene a v momente nákupu a ty ako keby, že musíš spätne dopočítavať rozdiel v tej cene a, a je to relatívne náročné a teda násobí sa to počtom produktov, čiže Napríklad toto je jeden z takých casev, čo sa rieši.
0: A je to riešiteľné vôbec, keď teda nemáš ako historické?
1: Že... Je to riešiteľné, pretože keď idieš v podstate ako keby viac do histórie a ty už v podstate ako keby keď už nastentovaš nakupíš, tak tú nakupnú cenu získaš. Lenže no, ty napríklad keď si napojen na dodávateľské feedy, kde tie ceny proste v momente nákupu akože nemáš, tak proste nevieš to ako kebyže že doriešiť.
3: Ja môžem doplniť, teraz sme riešili na jednom klientovi, presne z financií sme v podstate v s kešlovom zistili, že neúplne správne skladujeme produkty, respektíve nakupujeme ich na sklad, máme tam zbytočne veľa peňazí, čiže sa nám aj tak nejako prepojili tie jednotlivé segmenty, že z nejakého finančného reportingu, keď sme si konečne, už len pripravili ten report, je podľa mňa pre veľa tých majiteľov e-shopu, že to nemajú proste, že proste kvalitný finančný report pripraviť a porozumieť tým číslam, čo tam sú, lebo akože není to jednoduché. Aj, aj ako, ja som tiež není žiadny finančný manažer, ale aj pre mňa je tam niekedy veľa niečoho, čo mu nerozumie. A už len to pochopiť, že čo vlastne čítam, veľa posunie tých klientov dopredu. A tam sme napríklad identifikovali, že my vlastne zbytočne veľa bereme produktov na sklad. Dlho nám tam ležia peniaze, s ktorými nič nerobíme. A prišlo k tomu, že, aha, OK, tak to už je produktové nejaké oddelenie, alebo to so riešime nejako s dodávateľmi, čiže z toho finančného reportu sme sa napríklad posunuli tam. Môže sa stať, že zistíme, že platíme veľa agentúra marketingovým, prípadne veľa platíme do celkovo neefektívnych reklám. To často vie vidno z tých finančných reportov. Ďalej, ďalej to môže byť nejaká vratkovosť, ktorou sa nepočíta, že a niečo sa nám vráti, ale potom to, sa to nehlavne ofešne, je to vratkovosť problém. Čiže ono to je prípad, od prípadu ono, ono vlastne zistili sme nejako, že tým finančným reportom je taký fajn začiatok. A, Keď sa môžem
0: všetciť ten, ten report, predstavím si nejaký asi Excel, nejaký Google Doc, nejaký spreadsheet. A teraz tam, čo dynamicky ťaháte nejaké dáta, alebo manuálne sa to vyplňuje na nejakej mesečnej na jedenej báze, alebo aký je optimálny z vášho ako No,
1: úplne ideálne je mať ho dynamicky a v podstate priamo sa napájať na nejaké dáta z pohody alebo z nejakého účtovného softveru, a akože sú oveľa viac do hĺbky a mať to v reálnom čase čo ale je dosť náročné a nie u všetkých projektov sa k tomu dostaneme a dosta, urobíme to hneď preto napríklad sa robí ako kebyže úvodná jednorázová v podstate analýza kde sa povie len aktuálny stav hej? a z toho aktuálneho stavu sa vytipujú nejaké základné problémy napríklad ako Marek povedal objavili sme pri jednom projekte že nakupujú v podstate veľmi dopredu mali zásoby na asi 6 mesiacov je to v podstate produkt, ktorý sa kazí, čiže bolo to problémové, lebo za 6 mesiacov nemajú šancu ešte pri nejakom poklese na trhu vypredať tie zásoby, ktoré v podstate nakúpili. A čo napríklad sa vtedy rieši je, že čo s týmto tovarom ďalej. Hej? Takže to už bol nejaký ďalší, ne, ďalší nejaký akčný krok, ktorý sme robili. A čo sa týkala tohto, tak hovorím, ideálne by bolo mať naozaj dynamické napojené na účtovníctvo, ale robí sa ča, najčastejšie nejaká jednorazová analýza
0: aktuálneho stavu. Ajť až povedzme do takej hĺbky, že reálne, neviem, nejaké HR, pozrite sa, aké má, aké má ľudí v tom tíme, koľko im platí ten majiteľ, či sú, rent- Kožou príme, áno.
2: či sú tí ľudia na správnom mieste a majú tie správne skily. Na tých finančných stránkach ešte dôležitá vlasti. téma podľa mňa je um, výmenný kurz euro lebo, lebo keď vyrábajú vázy a platíš v dolároch a potom predáváš v eurách, tak akože začne to byť celkom citeľné na tej marži, to vidno.
1: Hej, a k tomu kurzu, čo vlastne Matej hovorí, aby sme ešte dokončili tú tému financí, tak napríklad je celkom výrazný problém, teraz je napríklad maďarský kurz a podobne, no, keď teda e-shopy expandujú, s čím treba tiež
0: nejako počítať a pri svojich nejakých plánoch. A možno teraz skúsme taký opačný pohoľ, že teda tie šopy, ktoré fakt sú na tom momentálne dobré, napriek tej situácii, aká teda je, že v čom podľa vás sa odlišujú tí dobrí, tí úspešní, zdravej nejakej finančnej kondície dobrej, tak v čom, čo robia inak?
1: Hej, ja môžem povedať, ja som to teraz v podstate, práve ma to zaujímalo, že prečo niektoré šopy stále držia raz napriek situácii a potom tu máme nejakú trhu, trhu, na to, že skepsu, že máme tu poklesy a podobne. No a, a čo boli také spoločné menovatele pre tie projekty, ktoré ešte stále dokážu rásť, je, že a, držia stále expanziu. To znamená, že aj keď a, sú na niektorých trhoch poklesy a hlavne na tých, ako keby, že core trhoch, na ktorých boli, tak majú expanziu, ktorá im to ako keby dorovnáva. Že stále ukrajieš z str, str, trhu nejakú časť, máš tam priestor čo ako keby na tých trhoch, kde si veľký, proste nevieš urobiť. Čiže to je ako keby jeden taký spoločný menovateľ a to platí pre všetky projekty, o ktorých vieme, že stále držia rast aj pri tých väčších podstate. A to je taký jeden spoločný menovateľ. Druhý spoločný menovateľ je by som povedal, že sú to všetko e-shopy, ktoré nie sú prehnené, prehnane ambiciózne. To znamená, že išli naozaj tak, že skôr konzervatívnejšie, pomalšie rastli. Áno, možno nevyrastli o akože 250 alebo podobne, ale stále držali dobré rasty. Ale robili to tak veľmi akože konzervatívne, že, že nejdeme teraz akože všetko
0: vo veľkom a obrovským
2: Dokázali nási. si udržať tie procesy a v podstate ten rast mali taký ten, ktorý bol že udržateľný. No? Čiže dá sa
0: povedať, že jedným z tých krokov možno ako reagovať na momentálny ten pokles je aj práve expanzia. Orči, akože otváranie nových trhov,
3: nových kanálov, nových, Na konci dňa je to také
2: diverzifikovanie toho rizika. Čiže keď máš proste viac tých trhov, tak áno, niektorému sa nedarí, ale až takýto nevadí, keď.
3: Tam treba ale pri tej tom raste, že to je také metočné trošku, že je to jeden z dôvodov, že alebo jeden zo spôsobov, ako razdie na tých nových trhoch, ale treba zabúdať, že tam tie náklady sú vyššie voči nejakému obratu, takže Takže je možno, že, že obratovo rasteme, ale ziskovo možno nie, lebo napriek tomu, že tá, tá taktika je, hej, že povieme si príklad, že mám nejaké stabilizované Československo, ktorými medziročne padá nejak 15-20%, povedzme, že je nejaký taký priemer. A pred rokom som otvoril Polsko, kde samozrejme rastia, lebo som tam ešte malo nastúpenie na tom trhu, ale samozrejme tie náklady, ktoré sú na ten polský trh, sú zase voči tomu obratu vyššie. Čiže no, tu sa treba nejako sa zamysleť, že či je pre mňa teraz nejako dôležité rast obratovo, alebo rast Hej, že, že Väčšinou pri tej expanzii sú tie náklady vyššie ako na tých našich domácich trhoch. Takže, takže toto si treba rozmýšľať, že čo pre mňa je aktuálne dôležité a nebáť sa expandovať. Aj do zahraničia, nie, len túto pri nás, lebo tak tie šopy väčšinou ako to Maďarsko, Polsko skúšajú, hej, alebo Rumunsko, ale možno sa nevadí, za viacej na západe nie je to až také, také nejaké strašne ťažké. Akože nevidím nejaký rozdiel v tom, že, že by bolo, ja neviem, Francúzsko ťažšie ako Talia, Maďarsko. Na pohľadu
1: tej exekutívy, hej. hej, že tie financie tam stále hrajú na tom západe rolu, lebo cena za konverziu... Je tam radovo vyššia, s treba počítať finančne, ale exekutívne to nie je výrazný rozdiel
0: oproti ako kebyž, našim bežným trhom. Keď sa bavili o tých nákladoch, tak kde z vaše skúsenosti najčastejšie plitovajú možno peniazmi, alebo nejak neefektívne vynákladajú zdroje
2: šupy? Čo ste najviac sekvený? Vš, všade. <laughs> <laughs> to je asi najjednoduchšia odpoveď. Akože často si tie náklady, že skor, A hlavne po tých, počas tých rastov a počas pandémie, tak to bolo o tom, že. Proste tie peniaze boli a myňali to fakt, že hoci kde všade. Preľúdnení alebo proste nemajú automatizované veci a podobne. Čiže tam akože je častý problém, že, že fakt, že všade skoro. No. Ale tí ľudia často, že, že majú proste ten tým, ktorý není potrebný, že majú fakt veľa ľudí. Nahajúvané. A niekedy aj,
3: aj a ja to vidím, že v takých procesoch robia veci tak komplikovane strašne, že či už je to od chystania nejaké kampania, alebo pouvádzanie produktu nového, že proste ide to zbytočne cez veľa ľudí, každý sa k tomu vyjadruje, veľa razy to meníme. A to je také my to, že akože make it simple. Akým spôsobom teda možno vy sa dostávate
0: ku klientom, ako možno aj ich nastavenie voči takýmto konzultačným službám, lebo v minulosti to nebolo bežné, postupne sa to myslím, že ten trh mení. Ako reagujú na tú vašu to, čo
2: im poskytujete? Fajn, akože reaguje na to dobre, lebo však veľa z nich nás nejak poznajú, sledujú nás, alebo proste niekde sme sa s nimi stretli, však robíme e-commerce už niektorí z nás 8 rokov, čiže sme narazili na veľa ľudí, ale je to o inak, akože je to o osobnosti, čiže keď ten človek dôveruje tomu človeku, tak potom je to jednoduchšie a samozrejme to mnoho potom rád akože príjme a zapracuje. Kebyže tam je dôvera, tak to asi nefunguje vôbec, lebo že
0: je niečo, čo vy reálne aj exekujete, alebo skôr je to fakt o tej konzultácii a odporúčeniach a oni potom ako všetko si sami realizizovali? To no je strašne
2: ťažké to rozdeliť, akože nie sme tí, čo len kecajú, akože my sme dosť pracovití, však to máme aj v názve, čiže analýzy a podobné veci často robíme my, akože aj pripravíme tie Excely, aj pomôžeme s ďalšími vecami, čiže to už je nejakým spôsobom exekutívna. Zároveň je aj ďalšia vec, že keď niekto vypadne vlastne z týmu u klienta, tak áno, môže sa nám ozvať a my na, potiahneme, kým sa to nejak zastrší, to slepé miesto. Čiže, čiže nepovedal by som iba, že brbleme a nič nerobíme, akože snažíme sa aj veľa robiť.
1: No. A k tým komu, tam chcem ešte, ak vlastne si hovoril, že nebolo to s výkonom, alebo je to relatívne ako keby, že stále výkonom SNT nová téma. A to ja asi potvrdzujem, že že asi 3 roky dozadu, 3,5 a roka dozadu, keď som otváral nejakú tému konzultácií, tak to bola ešte relatívne nová vec, nikto na tom nechcel počúvať. Každý bol zvyknutý, že zaplatí si nejakú exekutívnu firmu, ktorá príde, vyrieši konkrétnu vec. A ja neviem, napríklad, že, že naklika kampanie alebo m, podobne. Ten trh sa podľa mňa dosť zmenil. Je to podľa mňa dané tým, ako tie e-shopy stále viac rastú, dostávajú sa do nejakej zajímavej v podstate veľkosti. A tam nastáva jeden problém, že tie e-shopy pri svojej veľkosti stále nemajú na to, aby dokázali nahérovať celý interný tým, aby im beďo vyriešiť v všetky problémy, lebo tak tých oblasti je strašne veľa, čo treba riešiť. A, ale zároveň chcú ten projekt posunúť. Čiže a, m, opinions teda, alebo konzultácia celkovo je riešenie na to, aby si to novohout doplnili čiastočne na nejaký počet hodín, počet mesiacov a podobne. A keď urobia ten skokový rast, a kľudne si to môžu napríklad doplniť potom interným tímom. Len reálne sa to nedá ako keby z nákladovej časti urobiť, a, že naherovať interný tím úplne na všetko. A druhá vec ešte, ktorá, tomu je, ktorá je k tomu dôležité povedať, tí interní ľudia, tých top ľudí sa ťažko dostávať do interného stavu. Že Kebyže chcem nahoerovať napríklad top človeka na financie alebo produkt, tak oni častokrát majú nejaké vlastné iniciatívy, vlastné projekty a, a sú skôr nastavení, že viem dať nejakú čas svojho času niekde, ale nie sú nastavení na to, že by ako keby išli do interných tímov vyslovene. To je zatiaľ nejaké pozorovanie za, za tieto mesiace
0: posledné. ešte ten fun fact si pamätám, keď sme sa stretli niekedy pred niekoľkými rokmi v PRIZMANI, si hovoril, že tvojim cieľom je akože stať sa konzultantov na Slovensku. Tak teda, gratulujem, že, teda, že už máš vlastnú, máte vlastnú firmu teda, že sa to podarilo. Takže to vám som si teraz spomenul na to, na to stretnutie, keď sme mali u nás. Hej, hej,
3: je to Super. A ešte, ešte k tomuto doplním takú drobnosť, že prečo si myslím, že to je takto dobré, že tam príde ten konzultant len na určitý čas a potom v podstate príde možno iný na nejaký iný segment a prečo vlastne tu exekutívu to není náš cieľ, akože samozrejme keď horí, tak proste keď není na možnosť tak, keď to poviem tak, to balíť baliť balíky Ke, keď predávame a vyhoral vyhorel sklad, tak proste ale prečo si myslím, že to je správne je, že to know-how ostáva v tej firme a to je dôležité, že není to o tom, že aj, aj v tom agentúrnom nejakom som si všímal, že proste skončila agentúra a teraz čo, na dva mesiace vypneme kampane? Hej? A nebudeme to robiť? Čiže, čiže toto je aj cieľ, že my chceme, aby to know-how z toho konzultanta, samozrejme, nebude to 100%, lebo sú tam roky skúsenosti za tým, ale, ale posunúť aj práve tých ľudí, či už je to management toho e-shopu, alebo sú to v podstate úplní juniori, ktorí prídu, že stretli sme sa už aj s tým, že prišiel, prišl, naherovali sme juniora, ktorého sme v podstate pol roka učili ako robiť PPC kampane, hej. Nerobili sme exekutív, robili ju on, ale proste dozerali sme na to, že áno, aby sa to naučilo. Lebo my keď toho, toho konzultanta na to PPC dáme odtiaľ preč, tak vieme, že tam je proste na nejakej úrovni človek, ktorý to vie momentálne pokryť. A toto je ten cieľ. A to si myslím, že prečo to je dobré.
0: No, tak to je. Čiže dá sa povedať, že vtedy, keď už uh, vás ten majiteľ šopu nepotrebuje, tak vtedy akože tá misia je úspešná, hej.
3: Taký ešte nebol ani nebude, ale lebo vždycky je niečo, narazíme na niečo Asi. ďalšie, že nefunguje, ale hej, možno, menšie, možno v tom segmente. firma majú veľmi že... podobné problémy v inej
2: škále, čiže to proste, ale o, o tom je ten biznis, že proste furt niečo riešiš. Ešte také jedno pozoranie k tomuto. Mám napadlo, čo teraz
1: vlastne chváľne hovoria. A dosť pozorujeme chýbajúce know-how na trhu. Že naozaj, keby tá seniorita tu chýba, ti projekty tých ľudí seniorných, ani Proste nie sú na tom trhu. Hej. Je to dané tým, že častokrát majú buď vlastné projekty, alebo podobne, no a je to akoby náročné. Hej. Čiže, čiže áno, to, čo povedal na Matej, platí. že Aj malý, aj veľký projekt majú problém, ale je to spojené s tou senioritou ľudí, ktorá proste tu nie je a chýba.
0: Takže aj to zásade doplňame na tých yes. projektoch. Dobre, tak čo obecne, keď sme sa podali na slovenský, ko majú slovenské shopy z vašej skúsenosti, že kde podľa vás ako sme ako slovenské shopy dobré, alebo v čom sú silné, a v čom naopak majú možno tie slabé stránky. Asi ste povedali už tie financie, jedna z tých slabých stránok a možno tak ešte nepadajú vám nejaké iné také... a to by som nejaké
2: podobnosti
3: neví. medzi šopmi. Hey, to je ťažko povedať, to je podľa mňa všade toto s tými financiami. Uh, veľa. Ja si myslím, že tí ľudia na to nemajú čas. Hey, že to súvisia nejakú, že proste, keď niekto není taký ten typ, že si všetko vyráta tak ten majiteľ toho e-shopu proste nejak začne, začne sa mu dariť a ono postupne to ani nerieši. Nevedomujú si podľa mňa tí ľudia, že to je tak dôležité, preto sa to skôr nerobí. Ani nie by som, že by to nevedeli, hej, ale, ale že skôr neberú to tak nejako, že, že to je to tak dôležité. Ale kebyže sa tak poviem, že, že v čom sú na Slovensku, že celkovo ten e-commerce trh, a, aspoň u mňa taký, že fajn je, že my sme celkom podľa mňa taký vyspelý e-commerce trh. Že tí ľudia aj, aj ten, ako... Tí zákazníci sú tak nejak naučení nakupovať, nebo ja sa možno aj, aj veľa z Aliexpressu objednávať, že proste zaplatíme, čo dopredovne mi to za mesiac. Čiže tomto je ten trh u nás si myslím taký priaznivý, nevyhoda je, že nás málo pomerne a, a také trošku podnikateľské prostredie zo, zo štátu, my tu, a to není len probléme komersu, ale akože týka sa to, že to mi tu tak nejako chýba, tá, tá podpora toho štátu. Ale, ale myslím si, že, u nás, že máme potenciál.
1: No. Ešte možno doplním Mareka, že áno, že keď to právnom zase oproti Česku, tak Česko je v zásade ďalej ako Slovensko. Je to podľa mňa dané tým, že majú aj za sebou nejaké veľké projekty úspešné a je to aj tým, že v podstate ten Nico MES je tam ako kebyže obela väčší v počte už len. A ale, čo ja pozorujem, a to je napríklad taký rozdiel oproti iným v podstate tomu česku konkrétne, je, že na Slovensku sa veľmi málo v rámci e-commerce stretávame a v podstate ako keby nejak to noha posúvame. A, také porovnanie, a my v podstate organizujeme v Bratislave také stretnutie e-commerce, e-commerce majiteľov alebo manažerov a, a je to relatívne nová vec, hej, že predtým sa to veľmi veľmi málo dialo. Niečo si robil napríklad Ty Michal historicky, a, ale napríklad v Česku majú podobnú akciu, tiež sa stretávajú e-commerce ľudia a prišlo tam na tej akcii bolo, že, že 100 e-shopárov proste. A, a tá mh, úroveň diskusí a to, tá šírka tém, ktorú riešili, bola ako keby že, že veľmi ďaleko, keď to ako keby nejak porovnám. Čiže v tomto ja vidím celkom výrazný rozdiel, keď napríklad porovnám Česko a Slovensko, že málo sa tí majitelia stretávajú, tak nejak, každý je v take nejakej svojej bubline. A myslím si, že by sme sa mali viac stretávať a viac si to know-how medzi
0: projektami posúvať. To tu dosť chýba. Aj, úplne súhlas. Však tiež historicky sme sa venovali prize aj vzdelávaniu a networkingu a všetkému, takže potvrdzujem. Tak, tiež som rád, že sa to nejak zlepšuje, aj keď teda COVID to akože, trošku zastavil, ale snad to bude už len lepšie. Dobre, z vášho pohľadu teda... Z toho všetko know čo ste na tej historii nabrali, tak čo je podľa vás kľúčové teda, aby ten shop dnes bol profitabilný, ziskový, aby to bavilo toho
1: majiteľa? Mm-hmm. No, to asi správnym výberom produktu, Ej, že, že ten produkt je dosť kľúčový na všetky ďalšie v podstate veci, lebo ja môžem, mať, a, a, môžem mať 100% marketing, môžem mať vyladené procesy, ale keď produkt... Mm, nejakým spôsobom nie je dobrý, alebo napríklad narážanie na nejaký objem trhu, ktorý to napríklad nie je, alebo napríklad máme veľmi konkurenčný produkt v zmysle, že má obrovské množstvo konkurencie, tak sa nám hoci čo ďalšie bude ako keby ťažko robiť. Mm-hmm. Čiže začína to podľa mňa produktom a celá táto vlastne téma, no a potom, potom asi toto je najkľúčovejšie by som povedal, že produkt je taká, že najdôležitejšia téma, jedna z najdôležitejších
0: a skôr a... vidíte uh, úspešné shopy, tie, ktoré spôsobom si budujú svoje nové trhy, čo majú nejaký unikátny produkt, proste nový brand a fakt si musia vybudovať to svoje ten, tvoj, svoj trh, alebo tie, ktoré už obospodarujú, ako keby uspokojujú nejaký existujúci dopyt. Proste... As... Budete rozumieť dva typy, akože tých e-shopov uh-huh. v princípe, produktov?
3: Asi ako, ako čo, ako kde. Myslím si, že v obidvoch týchto stratégiách sa dokáže byť e-shop úspešný, že nehovorím, že jedno je zlé, druhé je dobré. Uh, samozrejme niektoré tie mobilné telefóny napríklad, že tu je taký pretlak, že je že veľmi ťažko, ale určite sa dá. Ale ja si myslím, že keby že ja si otváram e-shop zajtra, uh, tak idem určite do vlastnej značky a celého produktu, lebo je tam potom oveľa väčší priestor v marži. Mám to pod kontrolou, proste niečo, čo vybudujem na tom trhu uh, mi ostane na veky, dokým to ja nepredám, čiže nemôžeme nikto odstrihnúť a uh, od toho ani nič. A celkovo mám podkontrolovať. ako hovoril Martin, že ten produkt je dôležitý. On Môžeme mať perfektný produkt teraz, za dva roky nemusí byť, keď to ja vlastne viem ho nejako vyvinúť do toho smeru, toho, kam to ja chcem posunúť. Takže ja som skôr zastanca toho, že mať vlastný produkt alebo aspoň minimálne, že, že je napríklad nejaká kombinácia, že, že predávam proste vo fešne nejaký... Teraz je hit cyklistika veľká počas pandémie a veľa tých cyklistických e ktoré predávali nejaké značky svetové, proste prišli do nejakého momentu, že okej, okay, a teraz s robiť aj naš vlastný brand. A to je tiež super stratégia, lebo mám tam ako keby dva, dva také piliare, že áno, tu mám silné značky za sebou a som nejaký... B2B partner tej veľkej svetovej značky, ale zároveň mám proste tu sklad know-how, mám ľudí. Tí ľudia sú za mňa najdôležitejšia časť toho e-shopu, lebo oni si poradia aj s tým zlým produktom a takže vedia sa nejako vyvinúť. Takže, takže netreba sa bádiť možno do vlastného produktu, není to už až taký problém a ja som ale za, za, skôr zastanca toho teda.
2: A podľa mňa, keď ten projekt dostane, dojde do nejakej veľkosti, ty potrebuješ mať viac tých pilierov, čiže začnú robiť B2B alebo vlastné niečo, čiže ono, na konci dňa sa to asi nedá rozvieť, že taký alebo taký, ale ono, keď budeš veľký, tak musíš robiť aj tak všetko.
0: Ale som si mal trošku väčší funding nie? na ten vývoj od vlastného produktu. Že... Áno, tak
2: čo áno, som ja to...
3: prekvapený že nie je to až také, ja som si vždycky myslel, že koľko treba, ale akože záleží, že čo, od čoho. No, stačí začať možno s nejakým, že viem z tých, som tu nejaký B2B partner, predávam niečo, tak z tých dát viem, že čo tí ľudia najviac nakupujú, tak môžem ísť na konkrétny produkt iba zo začiatku. Hej, že aby som si ja vyladil, lebo jedna vec je si povedať, že iné niečo vyrobiť, ale väčšina vecí sa teda... Ak sa bavíme o fashion, tak je to proste Čína. Musím ísť do Číny, musím o Čínenia, sú takí, že musia byť že kamoši, že serus, čau, hej, že dotovárne. továrne, návisto, čiže není to len tak, hej, čiže, čiže vyvinúť produkt z ničoho, z nejakého, z nejakej nulovej myšlienky až po to, kedy ho ja dostanem na ten, ten pult, keď to tak poviem do toho e-shopu, není sranda, takže kľudne sa treba zamerať, že mám, ja neviem, predávam nejakých 10 kategórií oblečenia si poviem a vidím, že proste na najlepšie sú zimné bundy, tak dnes skúsiť robiť vlastnú zimnú bundu, hej? Nemusí to byť hneď teraz, že kompletný sortiment si vystávaný. Ja vám
1: teda ešte doporím, chalanov, že, že ono v podstate sa asi nedá odpovedať, že či multibrand robiť, a, alebo single brand vlastný, ale to, čo podľa mňa treba robiť, je určite vlastný produkt a vlastný brand. Pretože a, to všetko vlastne platí, čo chaláni povedali, že má, máme to pod kontrolou a podobne. Len to, to čo sme vlastne sa pýtali, on podľa mňa, rozdiel rozdielná stratégia, ako sa k tomu dopracuješ. V tom prvom, keď máš multibrand zbieraš v podstate dáta z toho, čo už predávaš a keď vidíš, že nejaká značka ti funguje, tak urobíš si v podstate vlastnú alternatívu. Taký príklad asi GymBeam napríklad, toto robí celkom výrazne. A, ale sú tu aj príklady, že začali ako, ako single brandy a tak ho aj vytvorili. To, má, to máme zase napríklad že
3: Bloomhear prišiel v podstate od začiatku. Sam,
1: ale teda, že vlastný produkt je to, čo to spája na konci. Hej, že je to len rozdielna cesta k tomu vlastnému produktu.
0: Jasné, super. Uh, Napadá vám nejaké momentálne aktuálne projekty, ktoré bude riešiť alebo vás na trhu, ktoré nejakým spôsobom napriek situácii, aká je, sú nejak nadštandardne úspešné alebo
3: viditeľné alebo čokoľvek? Dňa akože, robíme napríklad Blumhair, ktorý, ktorý je veľmi zaujímavý projekt. Mne sa strašne páči, keď nejaký projekt zo Slovenska vyzerá svetovo, že proste nechábiš sa to ukázať niekde v zahraničí a fakt to vyzerá akože top, top. A to napríklad Blumhair je. a Ďalej napríklad nebia, to je tiež taká značka, ktorá, ktorej ja som fanúšikom, lebo proste... Keď som niekomu povedal, že viete o tom, že nebieha je slovenská značka. Že... A to je ten Northfinder. Nordfinder. alebo napríklad ale... Nordfinder, že čo, to vážne, že nebíja, že fakt, že som Slováci, že tiež som, keď som to zistil, tak som nechápal. Čiže ja findím strašne takýmto značkám. Čiže, čiže tieto tri by som určite rád spomenul, ale samozrejme je tu toho viacej faktku. Je veľmi zaujímavý e-commerce projekt, je dole z kondela, nemechali doplňujte ma. Akože je toho veľa.
2: Andra
0: až sa vás pýtam, teraz taká veľká téma e-commerce ide do les. Tak ako vnímate túto situáciu, nechcem povedať, že kauzu, ale momentálne teda pre tých, čo nevedia, tak sú v takej komplikovanej situácii finančnej a teda pre štrukturalizácii, tak uh, ako vy to, Ak, neviem, či máte nejaké informácie zaujímavé, ale že ako sa pozeráte na to, prípadne či tam viete vy z vašej skúsenosti identifikovať, že kde sa možno stala chyba a prípadne...
3: Asi, asi ťažko to ťažko takto zvonku identifikovať, my si môžeme len mysleť, kde sa stala chyba. Ja si myslím, že sa stala v plánovaní, ale možno sa úplne milím. A čo si o tom myslím, no držím im palce, treba makať a to je proste biznis. To sa stáva, keby to je ľahké, robil by to každý. Takže ja si ja vieme aj im že to dajú nejako a, a za nejaké dva roky už sa to aj zabudne a možno byť do veľa z toho. Na konci dňa im to možno pomôže.
2: A takisto si myslím, že aj ten obrovský rast bol tak ťažko kontrolovateľný, že možno aj to bol jeden z problémov, ktoré nastali, že. Že to bolo proste príliš rýchle, no to je z možno, si...
1: možno ambiciózne v niektorých momentoch.
2: Áno. a majú trendový produkt, čo môže byť celkom akože niekedy problém, lebo keď to napríklad porovnám možno blízko k tým škrečkom je, že Disney, len Disney furt robí nové trendy a novým merch, novými filmami a Dedoles má stále to isté. Áno, ľudí to trošku omrzí možno, čiže aj ten produkt môže byť problém, ťažko povedať. Asi viacero vecí tam bolo.
0: Dobre, uh, chváľne, keď sa ešte trošku vrátime k tej vašej robote, uh, mňa by zaujímavé ešte, akým spôsobom vlastne fungujete voči tým e-shopom, že či aký je systém odmenovania, či máte nejakú hodinovku, alebo ste, je tam nejaké success fees a nejaké výsledky, alebo ako aký je vlastne ten váš business model? Uh-huh. Hej,
1: primárny business model je v podstate hodinovka, máme nejaký fixný rate v podstate, záleží od toho, že ako veľký objem a podobne. Nedá sa to úplne ako kebyže konkrétne povedať, aká veľká je tá hodinovka a zároveň ale sú akože možné debaty aj o nejakom successive a podobne, len tam je predpoklad, že musíme sa s tým projektom už nejakým spôsobom poznať, toho majiteľa mať nejako navnímeného a ideálne spolu aspoň nejaký čas robiť, pretože mm, nedá sa robiť successive, ako kebyže, keď nemáme ten projekt dobre úplne navnímaný. Takže áno, je tam otvorená debata, mm, viem si predstaviť, aj sme mali už nejaké debaty v podstate s projektami kde sa to otvára, len chce to ako keby mať nejakú vzájomnú, vzájomnú ako keby, poznateľnosť.
0: Hej, otázka aj to či by v tomto období vlastne to fungovalo, keďže sa vlastne celý trh nejakým spôsobom nechcem
2: pažeť dole, ale ste... A tak to bude otázka dvoch, troch rokov a potom akože čiže... Práveže
3: možno teraz by to bolo oveľa viacej zaujímavé pre tie e-shopy, lebo v podstate naša investícia do toho e-shopu by bola tvrdá práca a tak, ako keď sa darí, tak každý sa vie pripojiť. Hej. Čiže podľa mňa teraz je aj, tá recesia je strašne dôležitá. Ja to, všetci to tak berú negatívne strašne, ale si myslím, že to je skôr obrovská príležitosť, lebo, lebo teraz práve máme čas ako keby nastaviť sa a nachystať sa na teraz, ktorý príde potom. Lebo on logicky príde jedného dňa. Neviem, či to bude za dva roky, za rok, alebo ako, ako to tam spravia. Ale, ale veľa ľudí sa toho nejak bojí, že budeme zatvárať práve naopak. Ja si myslím, že teraz je kľúčový nejaký... Ak chcem byť niekde za 10 rokov. Tak teraz je tak kľúčové, 2-3 roky sú prednom mňou ako majiteľom e aké základy tej firmy postavím teraz? Ja no, pripravená na teraz, lebo keď všetko raste, tak na ten posledný rok sa vie pripojiť každý, hej? Lebo pred dvoma, troma rokmi sa predávalo všetko. A potom to je tak dopadne, že keď sa trošku príde horšie obdobie, tak znova tu máme nejaké preplánované, prerastované e-shopy a ktoré majú finančné problémy. Čiže toto je poľa teraz dôležité, že teraz je ten kľúčový čas na to, že
2: makať 2-3 roky a potom už mať pohodičku väčšiu pohodičku, keď ten trh bude rast. Áno, je to priestor na investíciu. Napríklad čakaj Muziker, Kondela, teraz akože idú celkom veľké investície do dorastu alebo do ďalších trhov, alebo do posilnenie pozície, čiže... Hej, tu ešte sa doplním,
1: áno, že z nejakých debát, a, takých aj s rôznymi projektami, skôr vnímame takú, takú vec, že, že veľké, alebo väčšie projekty vnímajú túto situáciu ako príležitosť. Či už na prikúpenie nejakého zaujímavého segmentu v podobe celého e-shopu, alebo podobne, čo v podstate pred dvomi rokmi debata nebola, pretože každý rastol, každý videl, že má dobrú trajektóriu rastu, No len, že hm, ako sme už prešli vlastne všetky tie problémy, ktoré sa nám tu dnes skladajú, tak áno, môže sa stať, že nejaké projekty to proste nevydržia. No a tie väčšie už sa chystajú na nejaké potenciálne investície.
0: Jasné. Dobre chváleni, keď môžeme úplne na záver, taká nejaká dlhodobejšia vizia, vlastne Opinance tu, kam to celé smerujete, ak máte plán na Horizont 3 až 5 rokov, čo by chceli dosiahnuť a, a kde vidíte celý ten komerčný trh Hej, my v
1: podstate Opinest sme chceli, alebo teda celá tá vízia smeruje k tomu, že chceme budovať zaujímavé alebo veľké projekty. Konzultácie je v podstate tá jedna noha, ale dlhodobo by sme určite chceli mať aj nejaké vlastné projekty, alebo byť súčasťou projektov ako investícia alebo nejakých v podstate partnery. Že, že to je nejako, nejaké dlhodobé a chľadne ma možno doplnia v podstate. Ale že konzultácie sú len naozaj jedna úvodná noha, pretože tie konzultácie, to know-how máme, a nejako sme ho v podstate dokázali za tie roky v nazbierať, a poznáme ľudí, čiže, ktorí tento know-how majú, čiže ho vieme v podstate posúvať ďalej, takže to bola taká najrýchlejšia cesta ako začať. Ale m, samozrejme by sme chceli m, napríklad aj vstúpovať do projektov. Ak uvažujeme napríklad s chalami, že keď sa podarí, že by sme postavili nejaký menší komercový fond alebo podobne. Ale to je naozaj, že 5, 7, 10 ročná vízia, takže...
0: Chalani, niečo doplniť? Čiže? Asi si to povedal Dobre, celé...
3: Pochválim. <laughs> do bodky.
0: Super, chalani, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste nám predstavili Opines, tak držím palcetom, nech sa vám darí, nech teda klienti prosperujú, nech trošku otočíme ten trend celkový a tú náladu. Uh, super, tak uh, ďakujem ešte raz. Uh, takisto ďakujem teda vám, že ste nás sledovali. Ak by ste mali nejaké otázky alebo chceli chápem sa prosprávať, určite sa im pozvíte, alebo mne, alebo ja vás prepojím kokoľvek. V prípade nám nechajte nejaké komentáre, čo sa vám páčilo na videu, prípadne čo zlepšíme. A takisto vám za nejaké shary, lajky, followy a všetky tieto tlačítka. Takže ďakujeme a držte sa. Pekne.